0: Also weil er mit dem Fuß aufgestampft hat und gesagt hat, ich will das aber und ich brauche das aber, hat
1: das Gericht jetzt nicht zum Umdenken. Berufen. Das wirklich <lacht> ein schönes Zitat. Also, also, Wunderbar formuliert. Ja. Herzlich willkommen zum Datenschutztalk, talk dem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Heute ist der 3. Februar, wieder ein Freitag und das bedeutet, es gibt wieder neue Nachrichten von uns aus der Welt des Datenschutzes und der Informationssicherheit. Redaktionsschluss war heute, wie gewohnt, 10 Uhr. Mein Name ist David Schmidt und bei mir ist heute mein Kollege Markus Zechel. Hallo Grüß dich, David. Markus. Hi. Grüß dich. Markus, wie geht's dir?
0: Mir geht's gut. Ich freue mich, dass wir zusammen den Podcast aufnehmen dürfen.
1: Ja, ich freue mich auch.
0: Was hast du uns denn heute so mitgebracht? Ich habe ein Bußgeld mitgebracht äh, gegen die Uniklinik in Magdeburg. Dann habe ich eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs zum Thema systematische Erhebung biometrischer und genetischer Daten. Ich würde über das Auskunftsrecht ähm, im Insolvenzverfahren sprechen und ich glaube, dann habe ich noch ein oder zwei Lesetipps
1: dabei. Ich habe auch ein paar Sachen mitgebracht. Einmal zwei Bußgelder aus Finnland, über die ich sprechen möchte. Dann ähm, haben wir heute einen ganzen Blog über Polizeigesetze und Geheimdienste mitgebracht, den wir diskutieren können. Und ja, Lesetipps habe ich auch dabei. Ich, ich freue mich schon, dass wir MI5 sagen können im Datenschutz-Talk. MI5. MI5. <lacht> Später mein Name dann ist mehr dazu. Bond. James Bond. <lacht> Dann lege ich mal los ja, ähm, mit meiner ersten Nachricht aus Finnland. Die finnische Datenschutzbehörde hat nämlich zwei Bußgelder verhängt und ich habe mich dazu entschieden, nicht zu versuchen, ihren Namen auszusprechen. Ich glaube, damit würde ich dann eine ganze Handvoll Outtakes produzieren. Das lassen wir lieber, konzentrieren wir uns lieber auf die Tätigkeit der Behörde und äh, nicht auf ihren Namen. Im ersten Fall wurden 750.000 Euro gegen das Inkasso-Unternehmen Elektrum Eu verhängt. Hintergrund waren hier Beschwerden durch Betroffene, die keine Antworten auf ihre Auskunftsanfragen erhalten hatten. Eine Untersuchung der Behörde ergab, dass dies keine Einzelfälle waren, sondern dass das Unternehmen regelmäßig Anfragen nicht beantwortet hatte – und man versuchte sich hier mit der Argumentation zu wehren, dass ja gar keine Daten mehr von den Betroffenen verarbeitet werden würden und dass man deswegen ja keine Auskunft erteilen müsse. Ich glaube, hier liegt ja die Sache ganz klar auf der Hand, dass der Artikel 15 auch eine Negativauskunft vorsieht. Erste Stufe ist nämlich mitzuteilen, ob man Daten verarbeitet und man hat nicht das Recht, einfach nicht zu reagieren, wenn das nicht der Fall ist. Empfänger des zweiten Bußgeldes ist ein Hersteller für Fitness-Tracker und Pulsmessgeräte, ähm, namentlich Polar Electro. -Oi. Ja, und das Geschäftsmodell, was hier verfolgt wird, erfordert ja die Verarbeitung von Gesundheitsdaten und dazu dann auch die Einwilligung der Betroffenen. Und diese wurde hier zwar eingeholt, allerdings nur sehr high-level und ganz allgemein. Es wurden keine Angaben dazu gemacht, welche Daten erhoben werden und wie diese verarbeitet werden. Einfach nur, dass Gesundheitsdaten verarbeitet werden. Und hier sah die Behörde, glaube ich, auch ganz zu Recht einen Verstoß gegen die dsgvo und kam zu dem Ergebnis, dass die erbetene Einwilligung nicht den Anforderungen an die Indi Individualisierung und Informiertheit genügte.
0: Ich finde die, die, das Bußgeld im ersten Fall, die 750.000 Euro schon relativ hoch, wenn man überlegt, dass es sich nur um diese Negativauskünfte gehandelt hat, aber... Ich glaube, das war ein systematisches Problem, was dann entsprechend auch geahndet worden
1: ist. Genau, ich glaube, hier wurde auch schlecht mit der Behörde zusammengearbeitet, was nachvollziehbar ist, wenn man das mit System gemacht hat. Aber ja, ist schon ordentlich. Mein Bußgeld ist nicht ganz so hoch. In
0: Magdeburg ist das verhängt worden gegen das Uni oder die Uniklinik. Das Bußgeld ist mit 9000 Euro, finde ich, relativ niedrig ausgefallen. Hintergrund ist hier, dass eine Mitarbeiterin des Uniklinikums in Magdeburg einen Datendiebstahl begangen hat, was offensichtlich auch ein sehr großes Politikum gewesen ist, weil ähm, ich habe auch hier die Webseite des Landtags in Sachsen-Anhalt mir mal angeguckt ähm, in Vorbereitung und das ist wirklich ähm, sehr hitzig diskutiert worden. Das Uniklinikum hatte also Kenntnis davon über die Ermittlungen, die angestrebt worden sind durch die Staatsanwaltschaft und hat am 15. Mai schon Kenntnis äh, davon bekommen, am 15. Mai 2021 und aber erst im Oktober die Meldung an die Datenschutzaufsichtsbehörde gemacht und ich glaube, das ist länger als 72 Stunden. Hm, ich glaube, ja, du ja. hast richtig gerechnet. okay gut ja, Zahlen <lacht> sind nicht so mein, meine Welt. Also von daher ist das Bußgeld mit 9000 Euro noch relativ moderat ausgefallen, wenn man sich überlegt, dass hier eine Meldung eben nicht im, im angemessenen Zeitraum erfolgt ist. Wir hatten das ja im Vorfeld kurz diskutiert, David, ab ähm, wann überhaupt so eine Meldepflicht ausgelöst wird und ob schon alleine die Information, dass eine Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen eine Person anstrebt, ähm, die Meldung direkt auslöst. Ich denke natürlich, wenn man rausbekommen hat, dass sie wirklich eine unbefugte Offenlegung stattgefunden hat, dann sollte man in jedem Fall die 72-Stunden-Zeitmessung beginnen. Ansonsten ähm, reicht natürlich nicht der, die, die Information aus, dass die Staatsanwaltschaft ermittelt, weil ein Ermittlungsverfahren kann am Ende ja auch dazu führen, dass äh, die sagen, ähm, ups, war gar nichts. Und dann wäre natürlich auch die Meldepflicht nicht, nicht ausgelöst
1: worden. Genau. Ähm, Legalitätsprinzip. Die Staatsanwalt muss schon ab einem bestimmten Anfangsverdacht ähm, Ermittlungen einleiten. Melden muss man erst, wenn man auch tatsächlich äh, in Erfahrung gebracht hat, dass es zu einem Vorfall gekommen ist. Aber ähm, es bringt natürlich nichts, dann die Augen zu verschließen, sondern eine Verpflichtung dem nachzugehen besteht in jedem Fall. Da bin ich ganz bei dir Vielleicht auch noch interessant hier der Hintergrund, um welche Daten es ging und ob eine Meldung nur an die Behörde erfolgen muss oder vielleicht auch an die Betroffenen. Magst du dazu noch was erzählen?
0: Ja, es ging hier um eine ähm, Mitarbeiterin, die offensichtlich einen ähm, linksextremistischen Hintergrund hatte. Zumindest wird es hier in der Pressemitteilung so dargestellt und die, dieser Angriff auf die Daten oder der unbefugte Zugang zu den Daten war politisch motiviert sodass wir hier natürlich dann durchaus darüber nachdenken können, ob es nicht sich um Daten handelt, aus deren Verwendung dann nachher ein hohes Risiko für die Rechte und die Freiheit der Betroffenen damit verbunden ist. Und in dem Fall hätte ich sogar überlegt, ob man hier nicht eine Meldung an die betroffenen Personen hätte machen müssen nach Artikel 34, also nicht nur die Aufsichtsbehörde informieren, eben damit die betroffenen Personen Maßnahmen treffen können, um sich zu schützen gegen die Angriffe von, von Extremisten. Und da ist es unabhängig, ob es jetzt linke oder rechte Extremisten sind.
1: Ja, richtig. Ähm, zudem ist das ja auch ein Krankenhaus. Ich weiß jetzt nicht, ob auch Gesundheitsdaten da abgegriffen wurden. Ja. Ich überlege gerade, wie ich den Sprung schaffe, abgreifen. Ja, Geheimdienste, ah. die greifen vielleicht auch hier und da äh, mal Daten ab. Großartige Daten da. <lacht> und das macht natürlich auch der britische Geheimdienst, der mi 5 und das soll ja seit 2014 in einigen Fällen auch rechtswidrig getan haben. Geklagt hatten hier Bürgerrechtsorganisationen Liberty und Privacy International und das Investigatory Powers Tribunal, das für die Kontrolle der britischen Sicherheitsbehörden zuständig ist, hat hier jetzt entschieden, dass der MI5 zwischen 2014 und 2019 wissentlich große Mengen personenbezogener Kommunikationsdaten rechtswidrig gespeichert hat. Das Gericht stellte außerdem fest, dass auch bei der Aufbewahrung nicht alle risikoadäquaten Sicherheitsmaßnahmen eingehalten wurden und dass auch die Löschung nicht immer ganz so gut funktioniert hat beim MI5. Und ich hatte ja schon angekündigt, dass wir heute den ganzen Blog haben an ähm, Geheimdiensten und Polizeiarbeiten, Polizeithemen. Und wir haben ein neues Polizeigesetz, was jetzt für verfassungswidrig oder teilweise verfassungswidrig erklärt wurde. Und zwar ist das das Polizeigesetz mecklenburg Vorpommern. Das Bundesverfassungsgericht hat hierzu entschieden, dass das Polizeigesetz, was zuletzt 2020 reformiert wurde, teilweise mit dem Grundgesetz nicht vereinbar ist. Mehrere Regelungen zu heimlichen Überwachungsmaßnahmen der Wohnung und von Telekommunikationsanlagen durch die Polizei genügen nicht den Anforderungen der Verhältnismäßigkeit, sodass hier nochmal nachgeschärft werden muss durch den ähm, Gesetzgeber. Und Markus, ich glaube, wir packen diese Nachricht einfach in unser Archiv der verfassungswidrigen Polizeigesetze. Ähm, vielleicht müssen wir da bald ein größeres anmieten, wenn es so weitergeht. Ich finde es interessant, dass ja. die Länder offensichtlich äh, das Bundesverfassungsgericht äh, so als
0: äh, Qualitätskontrolle nutzen nach dem Motto, <lacht> schau mal, wir haben hier eine gute Idee, <lacht> können wir das so machen? Ähm, ich weiß nicht, ob das im Sinne des Erfinders ist, wirklich die, die jeweiligen Polizeigesetze der Länder dann immer, immer nochmal final bewerten zu lassen durchs Bundesverfassungsgericht. Aber
1: es hat sich so etabliert, glaube ich. Genau, und ich glaube, wir bleiben noch beim Themenkomplex Polizei.
0: Polizei und äh, höchste Gerichte. Genau, der Europäische Gerichtshof, hatte ich ja schon erwähnt, hat sich mit der Frage von polizeilichen Ermittlungen und der Erhebung von personenbezogenen Daten in dem Rahmen beschäftigt. Der Hintergrund ist hier, dass in Bulgarien offensichtlich im Rahmen eines ähm, ja, Finanzverfahrens ganz viele betroffene Personen ähm, in die polizeilichen Ermittlungen einbezogen worden sind und auch daktyloskopische Daten erhoben und ich liebe es. Daktyloskopie ist eines meiner Lieblingsworte. Auch das kann ich heute im Podcast sagen. Also Fingerabdrücke sind genommen worden und ähm, genetische Daten sind genommen worden. Und ähm, der EuGH hat sich in dem Verfahren nochmal sehr schön mit der Richtlinie äh, beschäftigt, die ja parallel mit der ähm, Datenschutzgrundverordnung verabschiedet worden ist. Insbesondere halt diese Richtlinie, die sich mit dem Thema der Strafverfolgung beschäftigt, wo wir im Bundesdatenschutzgesetz auch mhm. entsprechenden Niederschlag haben, weil die Richtlinie ein nationales Recht umgesetzt worden ähm, ist. und hier hat der Europäische Gerichtshof nochmal festgestellt, dass im Rahmen dieser Richtlinie 2016 680 natürlich die Verarbeitung biometrischer Daten für die Polizeibehörden zulässig ist, wenn es hier insbesondere halt um die Kriminalitätsbekämpfung geht. Und auch wenn man sich halt als Nationalstaat auf die falsche Rechtsgrundlage bezieht, das nicht unbedingt dazu führt, dass alle Regelungen, die sich daraus ergeben, unrechtmäßig sind. Ich weiß nicht, was sie damit meinten, vielleicht hat man in Bulgarien statt der Richtlinie 2016 680 die 679 genommen und also die Verordnung dann referenziert. Wichtig ist halt hier nur bei ähm, tatsächlich, dass eben diese grundsätzliche Erhebung der Daten, ohne dass ausreichende Verdachtsmomente vorliegen, unzulässig ist. Also ähnlich wie wir das ja aus dem Thema der Vorratsdatenspeicherung kennen, man muss halt schon ausreichende konkrete Gründe haben, um Daten dann auch erheben zu dürfen. Was auch ganz schön ist, es gibt äh, ein, ein Video, fünfstündiges Video von, von der Verhandlung am 13. Januar zum, zum Thema Deutsche Wohnen, die ähm, auch ähm, Bestandteil der, der Nachricht ist. Und wer sich da mal das Verfahren angucken möchte, wie das beim EuGH aussieht, können wir vielleicht mit in die Show Notes packen.
1: Ja, auf jeden Fall, das machen wir doch. Dann würde ich schon zu unseren Lesetipps übergehen. Ne? Ich habe noch eins, wenn ich, wenn ich da. Ach, du hast noch eins. Ja, wir Markus. sind zwar nicht
0: mehr im Blog der, der Polizei,
1: aber. Im weitesten Sinne hat es auch mit Vollstreckung zu tun. Ja, wir haben im Vollstrecken hier noch ganz kurzfristig umgeplant, genau. deswegen ja. dachte ich, ich bin jetzt wieder dran. Aber nee, ich ähm, habe noch einen. Dann mach noch einen. Ich mach noch einen. Das,
0: das gute alte Auskunftsrecht, Artikel 15 DSGVO. Ich glaube, es wird irgendwie mein, mein Hobby. Dem ganzen Verfahren beim Oberverwaltungsgericht in Bremen ist ein Verfahren vorausgegangen. Also die erste Instanz. Ähm, hier ging es darum, dass ein Insolvenzverwalter gerne Informationen haben wollte über ähm, einen, einen Schuldner und ähm, dann gesagt hat, er, er müsse das haben im Prinzip Und er würde für sich den Artikel 15 in Anspruch nehmen, was natürlich völliger Humbug ist. Er also, ähm, ist nicht betroffene Person und natürlich kann man äh, das Recht abtreten, wir haben das ja auch schon gehabt, also ein Rechtsanwalt kann ja durchaus, wenn er bevollmächtigt ist von, von dem Recht ähm, im Rahmen seines Mandanten Gebrauch machen, aber dass man jetzt verpflichtet werden soll, Daten herauszugeben und eine dritte Partei sich dann auf äh, Artikel 15 beruft, ist, ist ziemlich absurd. Schön finde ich aus dem, aus dem Urteil auch, Zitat, der Einwand des Klägers, eine Verweigerung des Auskunft, der Auskunftserteilung sei für ihn unzumutbar, weil ihm die begehrten Informationen Kraftamtes zustimmen und von ihm eine pflichtgemäße Amtsausübung benötigt würden, rechtfertigt kein abweichendes Ergebnis." Also weil er mit dem Fuß aufgestampft hat und gesagt hat, ich will das aber und ich brauche das aber, hat das Gericht jetzt nicht zum Umdenken. Bekommen. Das ist ein schönes Zitat. Also, also, wunderbar formuliert. Ja. Also nochmal, Artikel 15 und das daraus resultierende Recht ist ein höchstpersönliches Recht, was eben nicht, nicht für, für andere genutzt werden kann, um im schlimmsten Fall sogar noch gegen mich verwendet werden zu dürfen. Das wäre total absurd. Und wie man sich nicht nach der ersten Instanz dann einfach hinlegen kann und sich damit zufrieden geben kann, erschließt sich mir
1: wieder nicht. Ja, eigentlich ja schon vor der ersten Instanz. Ne? Ja, ein, ein
0: <lacht> Blick ins Gesetz hilft bei der Urteilsfindung. Das habe ich, glaube ich, letzte Woche auch schon gesagt. Und mhm. äh, das gilt ja auch. Also äh, Das Gericht hat dann nochmal auf die, die Definition der betroffenen Person verwiesen aus Artikel 4 äh, Nummer 1, wo es um die Definition der Person personenbezogenen Daten geht. Und da hätte man spätestens an der Stelle schon sagen können, reicht, glaube ich.
1: Ja. ja, aber man kann dem Antragsteller hier nicht vorwerfen, dass er nicht konsequent wäre. Ha? Das ist richtig, ja. Ich hoffe, dass jetzt aber mal gut ist. Ja, dann gehe ich jetzt auch ähm, zu den Lesetipps über und ähm, fange an mit einem Hinweis der Bundesrechtsanwaltskammer zur Nutzung von Microsoft 365. Die Kammer äußert sich hier zur Nutzbarkeit von Microsoft 365 durch Rechtsanwälte die ja dem Berufsgeheimnis unterliegen und deswegen vielleicht noch verunsicher, verunsicherter sind, was die Nutzung von Microsoft 365 angeht, als alle anderen, die es ja sowieso schon sind. Und ähm, die Kammer kommt hier aber zu dem Ergebnis, dass es zusätzliche Anforderungen gibt, die auch ausreichend sind äh, hinsichtlich der Problematik der Übermittlung von Mandatsinformationen, ins Ausland und dass aber auch selbstverständlich ähm, im konkreten Fall immer darauf geachtet werden muss, wie alles konfiguriert ist, sodass die Vertraulichkeit der Mandatsinformation gewährleistet bleibt. Sagt die Kammer, es kommt darauf an, ob man das
0: nutzen darf, oder sagt sie, man kann es nutzen? Sie sagt, es kommt darauf an. <lacht> Was man von der Amtskammer anders erwarten kann. <lacht> okay, ich mache weiter, David, wenn du erlaubst. Gerne. Der thüringische Datenschutzbeauftragte, oder um, um richtig zu sein, der Thüringer Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit hat in einer Pressemitteilung Ende Januar, also am 26. auf eine Initiative hingewiesen die schon ein bisschen länger besteht. Der Datenschutz geht zur Schule. Und in dem Zusammenhang ist mit der Zusammenarbeit von Datenschutzaufsichtsbehörden in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und Thüringen neue Videos ähm, erstellt worden, die sich insbesondere an Lehrerinnen und Lehrer richten, die mit jungen Menschen über informationelle Selbstbestimmung sprechen möchten. Klingt so ein bisschen wie, wie Aufklärungsvideos. Also mhm. Auf jeden Fall gibt es halt diese Videos, die bereitgestellt werden über ähm, die Bildungsdatenbank Mundo, also, Mundo.schule ist die, der Domainname dazu. Und da kann man sich die Sachen anschauen. Da gibt es halt auch noch weitere Aspekte, die sich mit dem Thema Datenschutz beschäftigen. Und vielleicht kann man das in den Unterricht mit einbauen.
1: Am 28. Januar, also jetzt in der letzten Woche, fand der Europäische Datenschutztag statt.
0: An einem Samstag, das ist unglaublich.
1: An einem Samstag? Konnten wir gar nicht richtig feiern. <lacht> Hast du nicht gefeiert? Ja, heimlich. Heimlich, ne? Heimlich. Genau. Und hier gibt es jetzt eine ganze Menge an Informationen, die veröffentlicht wurden und die wir empfehlen möchten. Zum Beispiel hat das EDPB ein Informationsvideo zu DSGVO und den Aktivitäten der Datenschutzbehörden veröffentlicht. Ein, ähm, wie unsere Redaktion hier angemerkt hat, ähm, gutes Video, eine kurze Zusammenfassung. Und es wird auch nochmal auf die großen Bußgelder eingegangen, die in letzter Zeit verhängt wurden. Gegen zum Beispiel Acor, Meta, ähm, Unternehmen von Meta, Facebook, Instagram, aber auch Twitter und so weiter. Auch der europäische Datenschutzbeauftragte hat ein Video veröffentlicht und sich sowohl in einem Kommentar als auch in einem Artikel zu dem Datenschutztag geäußert. Dann kann ich gerne weitermachen. Das
0: Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat das neue IT-Grundschutzkompendium veröffentlicht in der Version 2023. Das löst dann damit die Edition 2022 logischerweise ab. Und hier werden mit 111 IT-Grundschutzbausteinen Hilfestellungen gegeben oder Anregungen gegeben für Maßnahmen, die man umsetzen kann oder soll, wenn man Informationssicherheit in seinem Unternehmen, in seinem in seinem Unternehmen oder in seinem, wie nennt man das? Weiß ich nicht. In seiner Organisation. Ja, in seiner Organisation umsetzen möchte, genau.
1: Ja, umzusetzen ist ja auch weiterhin die Auftragsverarbeitung und die scheint ja auch nicht langweilig zu werden. Ich weiß gar nicht, wie viele verschiedene Musterverträge ähm, ich schon gesehen habe. Du wahrscheinlich noch mal wesentlich mehr als ich, noch ein bisschen erfahrener. Ich bin nur ähm, älter, nur nicht erfahrener, deswegen habe ich, ich mehr gesehen. Durchaus auch erfahrener, da bin ich, bin ich mir schon sicher. Das würde ich so unterschreiben. Zum Thema Auftragsverarbeitung gibt es aber jetzt nochmal aktualisierte Praxishilfen, einmal von der GDD, aber auch vom Bitkom. Ich denke, da lohnt sich auch, mal reinzuschauen.
0: Hast du sonst noch was für uns, David? Nichts mehr gefunden. Dann würde ich sagen, als Host gebührt es dir, den
1: Sack zuzumachen, den Deckel drauf zu machen, wie auch immer. Ja, ich mache den Sack zu, ich mache den ähm, Deckel drauf. Wir bedanken uns wie immer fürs Zuhören. Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende, wenn Sie uns noch heute am Freitag gehört haben und wenn Sie uns am Montag auf dem Weg zur Arbeit gehört haben, dann wünschen wir Ihnen einen guten Start in die Woche. Bleiben Sie uns treu und bis zum nächsten Mal. Bis bald.